0: Hay diferentes necesidades en el mundo de la y no estoy segura de que
1: Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro.
0: Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje.
1: Bienvenidas y bienvenidos.
0: Buen día a todas y todos. Gracias por acompañarnos no solo en un episodio más, sino en este especialmente en el que festejamos ya un año de historia y moda. Este proyecto que nació muy pequeñito y como algo muy diferente, que ha ido evolucionando gracias a muchísimas horas de trabajo, pasión por lo que hacemos, y sin duda gracias también a todas las personas que nos siguen, que nos comparten, que nos escuchan cada semana, que comentan nuestros posts, nos mandan mensajes después diciendo que les encanta el podcast, que eso lo dejan de tarea a los alumnos, que si ya se lo compartieron a la tía, que lo incluyen en sus conversaciones incluso, y que aprenden mucho de nuestras historias. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos.
1: En este episodio queremos contarles un poco más de nosotras, de cómo nació este proyecto y hacer una recapitulación de todas las historias a las que les hemos dado voz. Empiezo por mí, yo soy Diana, soy diseñadora de modas, y todo empezó porque hace dos años más o menos me entró la curiosidad por, pues por repasar la historia. Esta este es una materia que pues se ve en la, en la universidad, pero yo hace muchos años que terminé la universidad y sentía como que había perdido muchos datos y muchas cosas, o sea, me faltaba conectarlas. Entonces empecé a estudiarlo por mí, o sea, tomé mis apuntes de la universidad y estudiándolo me di cuenta de que faltaban muchas cosas, que si yo de datos tenía, eh, la revolución francesa se vestían así, pero yo no sabía por qué sucedió la revolución francesa, entonces me puse a investigar a investigar, y esto se empezó a convertir en un proyecto tan, tan amplio, tan profundo, que decidí hacerlo un curso de historia. Este curso... Eh, vio la luz en, en marzo del 2021, ya ahora estamos como en la tercera generación del curso y para complementar el curso eh, pensé en hacer este podcast porque nuevamente había tanta, tanta, tanta información que yo no podía meterla toda en un curso porque se iba a hacer eterno y eh, pues así fue como nació el podcast para complementar este curso. Eh, y pues bueno, ya una, una cosa lleva a la otra, si ya tienes un podcast, pues lo ideal es, si estás hablando de historia y de moda, pues tener las imágenes para ilustrarlo, y así salió el Instagram, y bueno, a partir de ahí una cosa es gancho de la otra, hay gente que llega al curso porque conoce el Instagram, o porque conoce el podcast, o, o todo al, al contrario, pero al final se, se ha convertido en una plataforma que yo la verdad estoy muy contenta, muy emocionada y muy orgullosa de que esté llegando a tantas personas y de que les esté sirviendo a tantas personas porque la la audiencia que interactúa con nosotros no son solo no nos contestan solo con emojis o algo así, sino que además nos o sea, podemos generar una conversación y eso es súper valioso y para mí darme cuenta de que existe realmente un mercado al que le interesa la moda, la historia y sobre todo esta, este análisis y este estudio de, pues de la moda que la mayoría de la gente piensa que es algo superficial pero en cambio es algo tan complejo y es algo que es cultural y que es político y que es social y que tiene que ver con géneros, pues la verdad ha sido súper gratificante y a mí misma me ha ayudado bastante a aprender muchas cosas y a sumergirme en muchas historias que en un principio no solo no tenía idea de que existían, sino que ni siquiera había pensado que iba a acabar haciendo una investigación sobre eh, Michael Jordan o sobre los pantalones o sobre las historias trans del viejo oeste. Entonces realmente ha sido eh, jalar un hilito y seguir jalando y jalando y ver que esto da realmente para mucho. Eh, y bueno, ya que estaba en todo esto, le propuse a Ceci colaborar porque además ella tiene un poco más de experiencia que yo en hablar al público, en... Ah, tiene mejor voz, entonces, bueno, Ceci, por cierto, es mi hermana, y así fue como empezó ella también desde el principio a ser parte del proyecto. Ceci, cuéntanos ahora un poquito de ti.
0: Bueno, yo soy Ceci, yo estudié Relaciones Internacionales, y creo que en ese sentido... Eh, a través del podcast, nos complementamos muy padre, porque obviamente por mi carrera yo sabía mucho de historia, pero jamás, 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 jamás se me ocurrió que la moda tuviera tanto peso en toda la historia, y lo vimos a través de, de todo el podcast, o sea, desde que inicia la historia de la humanidad, ya tienes a la moda, y entonces cuando Diana me, me propone que, que le ayude, yo decía pues sí, o sea vamos vamos a, a hacer el podcast, a mí me encanta hablar en público y, y dije bueno va a ver a ver qué sale y ya después también tomé el curso junto con mis papás y la verdad era que es que es que no 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 me cabe de verdad en la cabeza cómo sigue y sigue y sigue saliendo de dónde desmenuzar y de dónde sacar información y lo impresionante que, que todo está súper relacionado con la moda, que de verdad jamás, jamás, jamás me había imaginado que la moda va de la mano con, con tanta historia. Y ha sido eh, a nivel personal también eh, muy gratificante, pero también ha sido muy difícil coincidir porque pues me cambié de ciudad y trabajos, me embaracé. Y al mismo tiempo fue pues, bonito porque recuerdo los primeros episodios y había episodios en donde se me iba muchísimo la voz o era como que, ay, espérame, porque me está pateando la bebé. Entonces lo recuerdo con muchísimo cariño al estar grabando los primeros episodios del podcast eh, y obviamente he aprendido muchísimo porque ya no nada más es como, ah, sí, sabes de historia general y ya. No, sabes de historia y lo puedes complementar con todo esto de, de la moda, que siempre ha sido un ámbito muy, 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 muy interesante.
1: Y bueno, eh, también con el pasar de, del, pues de este periodo de este año, bueno, le dimos la bienvenida también a otra integrante del podcast, que es la bebé, que próximamente la escucharán. De repente por ahí hace sus intervenciones, pero pues es una bebé que sus cuentos de para ir a dormir van a ser Coco Chanel y, y, claro, pues, y pues todo, todo, todo lo que estamos hablando aquí. Eh, yo sí he aprendido mucho con esto, siempre una investigación te lleva a conocer mucho más de un tema y además te lleva a más temas, casi siempre de un episodio salen al menos palabras clave para iniciar toda otra investigación y hay temas que de verdad han requerido demasiado tiempo o sea meses y meses para sacar un solo episodio porque pues hay temas muy complejos y que para meter en un en un episodio o en dos, pues hay que dejar mucha información atrás, entonces también se trata de saber filtrar y de pues de tratar de poner la información que que pueda ser interesante para ustedes, que no deje de ser completa, pero que al mismo tiempo sea digerible para este formato. Ceci ¿Cuáles podrías decir que son las historias que más te impresionaron? Oh,
0: híjole, no, creo que no podría escoger como algunos episodios, porque obviamente unos eran como un poco más alegres, otros casi casi terminábamos de grabarlo y, y terminabas llorando. Um, yo estudié relaciones públicas y me acuerdo que en algunos. Um, en algunas clases habíamos visto, por ejemplo, un poco de la moda en el nazismo, pero pues era de manera muy, 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 muy general, y por ejemplo en el episodio 20, cuando se habla de los hombres del triángulo rosa, para mí sí fue un shock, porque pues es algo que fue muy, como muy marcado, pero que en realidad nadie, nadie conoce, incluso nosotros que vimos como todo, toda esta historia del nazismo y la moda, eh, más bien como en el sentido de marcas, pues no teníamos ideas de todo esto. Por ejemplo, el 29 donde hablábamos de, de los sacos de harina. O sea, ¿cómo te vas a imaginar que un saco de harina tiene que ver con moda? Y sobre todo el impacto y cómo las empresas ayudaban a todas estas personas a, pues con los patrones en los sacos y demás. Me acuerdo muchísimo, por ejemplo, del episodio 4 de los vikingos porque fue obviamente los primeros que grabamos y porque estaba en Querétaro, creo que yo me acabo de enterar que estaba embarazada, entonces se me queda también muy marcado ese el 14 con La Bella y la Bestia y la Revolución Francesa, pues, eso fue fue también un hitazo. Había
1: aplastado sus ambiciones y robado a la mujer que amaba, por lo que quiere salvar a la gente de la bestialidad del gobierno de la aristocracia y la gente lo ama por eso. Mientras tanto. María Antonieta manda al pueblo a comer pastel, Luis XVI es depuesto, la monarquía abolida y la familia real encarcelada...
0: En el 18 con el empoderamiento femenino porque siento que en ese sentido muchas veces siguen viendo el shopping y la moda como, como algo muy superficial y realmente no tienen idea del impacto que tiene a nivel eh, eh, feminismo la moda. O sea que no es nada más algo pues y meramente superficial y como bonito y no importa, no, realmente el poder que le ha dado a las mujeres la moda ha sido súper, súper, súper importante. Creo que, y, y sin considerarme sinceramente una persona feminista, el empoderamiento y la voz que le ha dado a las mujeres, a las mujeres la moda es impresionante. Me quedo muchísimo yo creo que con ese
1: eh, yo coincido contigo en, en algunos episodios y además, hablando así de historias que me impresionaron, yo diría que de las primeras, el, el capítulo 2 de El Hilo, La Primera Revolución, porque es muy interesante cómo siempre habíamos pensado la historia que nos contaron y esa historia que nos contaron pues es en, está muy basada en las evidencias que tenemos, pero eso no significa que, que la edad de bronce es porque encontraron bronce y que solo existía el bronce, o sea, también existía el lino y pudo haber sido más importante, pero como no hay rastros porque son materiales que no, no duran tanto como la piedra, el bronce, pues entonces en un principio se suponía que no existía o que no era relevante. Entonces este episodio mmm, sí me abrió como mucho la mente en cuanto a la posibilidad de cuántas cosas que no sabemos que poco a poco hemos podido descifrar gracias a la tecnología o a estudiar otras evidencias indirectas. Eh, en este caso se habla del lino y de, de las fibras, pero pues cualquier, o sea, sí, te abre la mente a cualquier posibilidad que, que no necesariamente está ya escrita luego también me pareció muy sí muy interesante el episodio número 3, el que habla de las, del lino específicamente en Egipto mm. y las momias, de lo importante yeah, que no. era para hacerlas sagradas pero hay una historia súper bizarra ahí, de que hacían, los europeos hacían shows de venga a ver cómo desenvolvemos la momia y la gente así súper loca emocionada, agitada por cómo desen desenrollaban momias, eso sí estuvo como muy creepy, pero bueno, pues me quedó, o sea, es creepy, pero se me quedó muy grabado, y también de que hacían pasta de dientes con ellas, y así. Eh, luego, otra historia que se me grabó, porque además eh, me divertí mucho, la verdad, haciendo el contenido para Instagram de este episodio, que es el 12, y habla de... Ah, no, perdón, no es el episodio 12. es Ahorita les digo qué episodio es, pero es el episodio de Brasieres en el espacio. O sea, yo ya me moría de ganas de escribirlo. Es el 38, me moría de y, ganas.
0: Perdón, de, ese es, también, yo también te lo iba a comentar, pero sí, dime,
1: ah, es, es que ya estaba como, ya lo quiero escribir, ya lo quiero publicar, porque pensé en el título y me daba muchísima risa pero en realidad la historia es muy, muy interesante también, como, pues como una empresa que puede parecer muy alejada de la industria espacial, eh, pues perseveró hasta ganarse ese proyecto, y, y como las señoras que cosían brasieres y fajas y otras cosas, cosían también los trajes de los astronautas, entonces también es, o sea... Me parece muy, muy cool como nuevamente tenemos otra historia en la que son las mujeres las que construyen, las mujeres las que hacen. Y no es, o sea, no, nunca he querido que el podcast sea como muy de opinión personal o que, o sea, he tratado de que sea objetivo y digamos imparcial porque al final de cuentas es historia y tratamos de contar las cosas que son sin, sin juzgar pero sí eh, siento que hay historias que se han contado menos como historias en las que las protagonistas son mujeres entonces este episodio por eso me llamó mucho la atención eh, bueno ya por último para acabar con esta pregunta el, el episodio 21, el de historias trans del del viejo oeste pues también fue súper curioso porque como yo creo que los temas de LGBT eh, Q+, y transexualidad, o sea, pueden parecer actuales, pero porque actualmente se habla de ellos, pero no que no existieran antes y aquí ver cómo esas personas vivían y cómo saber que pues sí, que eran personas que vivían su identidad durante mucho tiempo en un, en un mmm, como en un territorio en el que menos te imaginarías, o sea, viejo este, te imaginas. Así el sheriff con su estrellita y la, la, los duelos y la, la plantita dando vueltas. Eso es como un territorio muy hostil y sin embargo fue un territorio fértil para que estas personas pudieran vivir su identidad. Entonces me parece muy interesante por el contraste eh, entre lo que escuchamos en el episodio y la impresión que nosotras tenemos del viejo oeste. Y bueno, aquí a lo mejor vamos a repetir un poquito, pero ¿cuáles dirías o quiénes dirías que son los personajes que se te quedaron grabados?
0: Mm, diría Christine Bard y Mariela. Me gustó porque, pues, siempre es como, sí, Gucci, Versace, Coco Chanel, como los más conocidos. Pero Mariela sí, la verdad es que no tenía idea de quién era y creo no que... Creo que es uno de los que ya no se me van a olvidar.
1: Los míos son definitivísimamente Oscar Wilde. Ese episodio claro. también me encantó, el episodio 19. Eh, no se sé, me parece un artista multifacético. Que es, es, es como si hubiera vivido muchas vidas en una sola Y su aportación a la moda, a este movimiento del vestido racional Pues es súper, súper importante Tan importante que yo no sé por qué en clase de historia de la moda No incluyen a Oscar Wilde o Piensan sea. que la belleza es una cuestión de volantes y faldones no me importan en absoluto los adornos, y no sé qué son los faldones, pero me preocupo mucho por la maravilla y la gracia de la forma humana. Y sostengo que el primer canon del arte es que la belleza es siempre orgánica y proviene de adentro, y no de afuera. Proviene de la perfección de su mismo ser, y no por ninguna belleza añadida. Y que, en consecuencia, la belleza de un vestido depende por completo y absolutamente en la hermosura que protege. Eh,
0: y en la libertad. Y
1: definitivamente en... es... Me encanta como todo su discurso, toda su, su forma de pensar, etc. Luego, eh, yéndonos un poquito a la parte de los nazis, en el... bueno. Es, ese episodio, esos dos episodios me gustan mucho, el 34 y el 35, en el que vemos cómo la moda era tan importante para los nazis, para, pues sí, como para pretender que aquí todo funciona bien en Alemania y seguimos produciendo y así, y entonces los soldados que vivían en... en los soldados alemanes que estaban en el extranjero, pues eran los mejor vestidos, eh, pues... Cabe mencionar que estaban vestidos por Hugo Boss, y, pero en Alemania la gente no tenía nada que oponerse, entonces eso fue muy crudo. De hecho, para estos dos episodios, sí hay como al, algo de información que omití porque era demasiado, demasiado oscura y ya de por sí el tema es bastante pesado. Pero bueno, hablando un poco de este, de este contexto, me me marcó mucho en el episodio 33, en el que hablamos ya de la segunda parte de la ocupación de París y esta historia la, la hacemos como desde la vida de Coco Chanel y sale este personaje que es Charles de Gaulle y, o sea, yo el video en el que vi su discurso de París Libre
0: París Libre me
1: quedó así como se me metió en el corazón. Entonces, eh, de este señor no me olvido. Quiero leer su biografía y es un personaje que, que se me quedó mucho. También Don Quijote, me encanta cómo en, en el episodio 10, pues vemos cómo él, el, el personaje en sí es una farsa, pero la intención de la novela es parodiar a todas las novelas de caballeros que existían en la época. Y, y también este, cuando estaba grabando este episodio, o sea, a veces me ganaba la risa de, de solo leerlo lo chusco que, que es el personaje. Y además, me encanta este episodio porque tengo la colaboración de tres amigos que hacen pues partes de personajes, entre ellos Don Quijote y Sancho Panza, y lo hacen así espectacularmente. Entonces a veces pongo el episodio y repito y repito esa, esa conversación, sobre todo la que está casi al es que final. ...tiene a vuestra merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que, no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha remetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante. Eso no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto, bien podría ser. Y el roto... Que es muy divertida y pues también eh, agradezco a, a estos amigos, a Edgar, Germán, Karim que me han ayudado a darle como otro poncho, un poco más de vida a los, a los episodios, especialmente cuando incluyen personajes. Y bueno, ya por último, para terminar con los personajes, diría que María de Escocia.
0: Sí, justamente te iba a decir ese, justamente.
1: Sí, yo creo que su historia es súper súper fuerte. Eh, o sea, y que toda la historia, que, que ahorita hay muchas series y películas que hablan de eso, pero el hecho de que lo podamos, de que podamos conocer su historia a través de todos los bordados y todos los textiles que ella hizo, pues es así como la cereza en el pastel para, para este canal. De y acuerdo. además es muy, o sea, creo que ha llamado mucho la atención de personas que están haciendo investigaciones sobre bordados, tanto este episodio como el de Tapiz de Bayou, porque me han escrito personas que dicen, yo estoy, yo a mí me gusta bordar, o estoy haciendo una investigación sobre bordado, y así fue cuando llegué al canal y ya me puse a investigar todo lo demás. Entonces, es muy padre que... Eh, un tema en específico atrae a una persona que luego pues tiene como ante sí muchos otros temas que no había considerado pero gracias a un episodio conoció el podcast y entonces puede conocer más cosas entonces realmente para mí este es mi pago por hacer este proyecto es es amor al arte pero ha tenido ha sido súper gratificante ver cómo cómo ha llegado a muchas personas y, y ver cómo, pues cómo realmente a, a muchas personas les está ayudando a ampliar sus conocimientos, sus perspectivas, sus opiniones y obviamente a nosotras pues también nos está ayudando en, en todo esto.
0: Y bueno, hablando de favoritos, um, no sé, por ejemplo, tus episodios favoritos, ¿cuáles sean? pero creo que yo me sigo quedando con, Ay, es que me, me es muy difícil escoger uno, pero siempre la historia de la revolución francesa me ha gustado mucho, y ese episodio que es el 14 creo, si el 14, me, se me quedó mucho, y creo que ya no vuelves a ver las películas de la misma manera.
1: Sí, totalmente, ya lo, lo ves como desde un punto de vista más amplio o, o con más contexto. Yo, episodios favoritos, pues creo que ya eh, un poco he mencionado todos. Añadiría, sí, el de, el de la Bella y la Bestia. Ahí aparte lo le quise meter un poquito de drama y así me, me gustó cómo terminó la historia. Y eh, pues los, los que tienen que ver con, con la Segunda Guerra Mundial los nazis, la ocupación de París, o sea, porque me parecen muy interesantes y sobre todo que son tan amplios que justo estos, este tema derivó también en en lives exclusivamente sobre el antisemitismo y eso nos llevó también a una plática con una chica judía que quiso pues contar su historia, entonces está padre que esto pueda ser también un canal para que otras personas cuenten esas historias que al final es, es lo que queremos, como darle voz a muchas historias que no han sido contadas, siempre con, este, con este, estos ojos desde la moda. Entonces yo sí agregaría esos y, y el de el 33, el de Chanel como agente nazi, porque... Es, pues, es continuación de la, de la ocupación de París, la liberación, Chas de Gaulle, etcétera, etcétera, pero también me parece muy importante poder contar la historia de un diseñador, no desde el punto de vista típico de moda de hizo esto y así, sino realmente llegar a conocer a la persona, porque yo creo... Y en el curso es algo que me gusta mucho, contar la historia de los diseñadores, desde dónde empezaron, porque yo creo que eso nos ayuda muchísimo a aterrizarlos. A decir, eh, ah, Paul Poiret empezó, su, empezó su, pues con su marca o con su casa de moda, con dinero que le prestó su mamá y eh, Lambán pues empezó vendiendo un sombrero y empezó con poquito dinero y con poquitos clientes entonces siento que eso a, a quienes estamos en, en la industria de la moda que estamos estudiando, que queremos trabajar en esto que somos emprendedores pues conocer la historia de los diseñadores nos ayuda a verlos un poco más como, como nosotros no, como nuestros colegas y como lo que ellos hicieron es algo que podemos hacer nosotros también y eso también eh, queda muy, muy grabado en el episodio de, de Christian Dior por eso se llama Christian Dior y nosotros muy
0: bien reconocido mis padres yo mismo no me reconozco
1: en el momento de comenzar aventura Christian Dior porque pues nos ayuda a ver también cómo él empezó y que, cuál fue como la clave de su éxito y esta clave de su éxito pues no es solo el producto, sino es el momento en el que se hace. Y bueno, y ya con esto lo, lo conecto un poquito con el especial que, que tenemos de cómo puede un diseñador cambiar la historia y pues habla precisamente de esto, de todas las cosas que tenemos que ver para realmente generar este cambio. Al final de cuentas, nosotros todos diseñadores o no, somos quienes escribimos la historia del siglo XXI, entonces es importante conocer nuestro pasado para poder escribir el futuro. Y eso sonó mucho a publicidad, pero bueno, prácticamente pero sí es. Es, es, la, es la filosofía del, del podcast.
0: Claro. Bueno, pues yo sí
1: quisiera felicitarte, porque sé que...
0: Eh, este proyecto es de muchos, de todos los que hemos metido la cuchara, pero principalmente es tuyo y gracias por, por invitarnos a formar parte de esto, por enseñarnos tanto y sobre todo porque pues nos has enseñado muchísima perseverancia, o sea que empezó como una idea chiquita, pero seguiste y seguiste y seguiste y nos invitaste a participar y ahora ya es un proyecto que en Instagram ya tiene más de 1700 seguidores y que ya es un curso de, de historia y moda y que más gente se está sumando. Entonces, pues felicidades, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué, qué sigue? ¿Qué nos depara historia y moda este año? Muchas
1: gracias. Pues sí, este, tú tuviste un bebé y para mí este, este es mi bebé. <risa> y pues esperemos que, que siga creciendo. Este año, eh, la verdad, tengo varias ideas porque el, o sea, todo el 2021 el podcast siguió una cronología, empezamos en la prehistoria y ya vamos en el, en el año 2013 y pues va, obviamente va a tener un tope, entonces... En cuanto terminemos esta cronología y esto, digamos que estos episodios que corresponden al curso, hay, hay varias propuestas. Eh, obviamente es generar más colaboraciones. Ya tenemos algunas colaboraciones con otros podcasts, otros blogs u, u otras plataformas. La idea es hacer más masterclasses y tengo pendiente una masterclass de uniformes porque a raíz de, del estudio de, de la moda como doctrina para los nazis pues ahí salió muchísima información de los uniformes que luego pues lo vas uniendo como con todas las guerras y todos los uniformes que han usado las aerolíneas y o sea pues todos los uniformes básicamente entonces ahí tenemos una masterclass pendiente y la idea es Hacer más cursos, Ten, el año pasado ya sacamos algunos mini cursos pero la idea es hacer cursos eh, que, que sean, no sé, ya sea de, de tres a cinco semanas, o sea, que sean como más fáciles de hacer, porque a veces a mucha gente le asusta el curso grande de Historia y Moda, que son seis meses... Y digo, y son seis meses porque yo me puse un alto, o sea, si fuera por mí le seguiría porque como el siglo XXI no se ha acabado, pues yo puedo seguir hablando de él, pero le puse así como un tope de, de seis meses, pero sí quiero hacer como cursos más específicos para quien esté interesado únicamente en los diseñadores eh, o únicamente... En el, la época medieval, entonces hacerlos así un poco más específicos o también tomar temas como el poder a través de los siglos, por ejemplo, me encantaría hacer eh, uno de la historia del lujo, entonces ir como, como siguiendo la cronología pero solo tomando ciertos temas muy específicos para, pues, para que estén más enfocados a los intereses de cada quien y que sean más que no se asusten pues de que sean tantas Pero horas no. de curso
0: no y que como tú dices puedes seguir sacando y sacando y sacando 50.000 mil temas de la moda o incluso tomar un solo tema y de ahí desmenuzarlo y hacer un solo curso de, de una sola época por ejemplo entonces es increíble la cantidad de cosas que no conocemos y que creo que todavía tenemos todo, muchísimo, muchísimo por aprender.
1: Sí, así es. Entonces, digamos que para resumir, tenemos eh, más masterclasses, más cursos pequeños, y, y pues podcast eh, que van a seguir un curso un poco diferente, o sea, el tema de base siempre va a ser el mismo, pero puede que sean ya historias un poco más salteadas en cuanto en el tiempo, ya no necesariamente nos vamos a, a, a pegar a la cronología, porque además hay muchas historias que han ido surgiendo y que no las hemos metido porque ya este, se nos fue el, el año o el tiempo en el, del que estábamos hablando, pero pues ahora las podemos incluir, eh, hablar más de personajes, de cómo se visten. Eh, historias que pueden ser más, más actuales, tal vez, como, no sé, por ejemplo, la prohibición de China de, de exportar, perdón, de importar ropa negra, cosas así muy curiosas que, pues, que a partir de ahora van a tener cabida también en el podcast. Y obviamente, pues, aquí hago una invitación a que nos comenten ustedes. ¿De qué les gustaría que, que habláramos? Siempre hay que, o sea, mmm, tratar de no salirnos del enfoque de historia, porque claro que podríamos hablar de, eh, del metaverso, de la moda sostenible, de negocios, o sea, si quieren hablar de moda yo puedo estar como días enteros, pero ya hay muchas plataformas que hablan de temas de actualidad, entonces, nuestra diferenciación es que es historia y aunque yo amaría hablar de todo, pues elegí este, este tema o este enfoque para, pues porque sé que hay muy buen contenido de otros temas en, en, en otros podcasts o en otros blogs y así. Entonces sí tratar de que, de que siempre sea historia. Eh, y pues no sé si tengas algo más que agregar, Ceci. ¿sí?
0: No, la verdad solamente reiterar el agradecimiento hacia ti, hacia todas las personas que nos siguen y nos escuchan, y pues lista para seguir, ya el, el próximo episodio creo que también les va a gustar, es un poco más actual, pero, pero bueno, no no voy, a, no voy a spoilear nada, pero sí, uh -huh. síganos escuchando y, y pues nada, a seguir con este podcast.
1: Muchas gracias a ti también, ha sido a veces un poquito complicado cuadrarnos en horario y así, pero pues lo hemos logrado por el, por el interés por este proyecto y gracias también a todas las personas que nos apoyan, gracias a, a mis amigos que han hecho excelentes voces en varios episodios y pues la verdad es que sí le dan como un toque muy especial. Y gracias a todos los que escuchan habitualmente el podcast, a los que nos están escuchando ahorita, a los que acaban de llegar, a los que comparten estas historias, que nos comentan en Instagram, que nos mandan mensajes, de verdad es que eso no, no saben cómo nos, nos encanta y nos enriquece y nos llena y nos impulsa a seguir contando más historias y más modos. Entonces, como dices, así, los seguimos esperando en los próximos episodios, en este nuevo año que se viene de cosas nuevas. Por favor, escríbanos sobre qué les gustaría que habláramos y los vemos, bueno, nos escuchan la próxima semana. Gracias, chao. Chao.